another priest who has come not according to the law of fleshly commandment, but according to the power of an endless life. וזה ברור עוד יותר כאשר בדומה למלכי צדק קם כהן אחר שהיה לכהן לא על פי תורת חוקים התלויה בבשר ודם אלא מתוקף כוח החיים שאין להם הפסק. ואני רוצה לדבר איתכם על הכוח של חיים שאין להם הפסק. אני אגיד את זה שוב. הכוח Miraculous, God-given power. ביוונית המילה היא דונמיס, וזה אומר שזה כוח שהוא באורח נס, הוא על-טבעי. זה כוח וגבורה שאלוהים נותן. Of an endless, indestructible, unstoppable life. כוח של חיים שלא ניתן להרוס אותם, לא ניתן להפסיק אותם. Supernatural life. חיים על-טבעיים. When you... Meet Yeshua. כשאתם פוגשים בישוע, when you really know him, כשאתם באמת יודעים אותו, he releases in you הוא משחרר בכם the supernatural power of his life, את הכוח או החיים האל-טבעיים שלו, his resurrection life, את חיי התחייה שלו, התקומה. למרות זאת, הרבה מאיתנו חושבים, טוב, אני יודע, אני מכיר את האדון. אבל אנחנו צריכים לדעת ולקבל את הכוח האל-טבעי שכבר מצוי בתוכנו. He will clothe you with supernatural power. And it says here that, look at verse 16. He did not come according to a law of fleshly injunctions or, or commandments. Not, that's not who Yeshua is. He was not from the tribe of Levi. He wasn't according to the Aaron's priesthood. The Mosaic priesthood from the Mosaic covenant. He came from the tribe of Judah. Hallelujah. He, not only that, he's the lion of the tribe of Judah. And not only is he our great high priest, he's our king. And so the anointed writer of the book of Hebrews is comparing these two priesthoods. This, this teaching or, or this, these injunctions of a fleshly of commandments. What was he talking about? He was talking about Aaron's priesthood. You had to be born of the line of Aaron. You had to have proper physical descent. You had to prove it. There were all of these fleshly regulations. For instance, you could not have a physical blemish. My skin has a few blemishes, so I guess I wouldn't make it. It was physical. You could not have a blemish. Not only that, you had to take 
baths and wash and wash to הייתם, try to get clean. הייתם צריכים לרחוץ את עצמכם שוב ושוב בניסיון להיות נקיים כל הזמן. That, you had to get clothing. לא רק זה, היו צריכים להיות לכם בגדים. והבגדים היו צריכים לקרצף אותם ולרחוץ אותם שהם יהיו ממש נקיים. והכהן הגדול היה לובש את הדברים האלה. הוא לא היה לובש את הבגדים הרגילים שלו, הוא היה צריך ללבוש את הגלימות האלה החיצוניות. היו צריכים למשוך אותו, לשפוך שמן מהראש, שזה היה יורד לאורך כל הגוף עד לנעליים. מישהו עשה לי את זה פעם, ואני חושב שהאוהל נזל רק על הפנים והרס לי את החולצה בסוף. כנראה ששמן זית זה טוב לשיער, אבל האדון מדבר אלינו אל הגוף שלו. הייתם צריכים להיות נקיים מבחינת הטקס. הוא היה צריך ללבוש מצנפת. על המצנפת היה צריך להיות כתוב קודש לאדוני. אם נולדתם מחדש ברוח, אתם מקדש של רוח הקודש. אז אתם לא צריכים לבוא לכאן עם כובע שכתוב עליו קודש לאדוני. אבל אני מקווה שהאדון מחדש ומקדש את הסדר. השכל שלכם, איך? על ידי הכוח של החיים שאין להם הפסק. החיים של המשיח שהוא שם בנו. לא רק זה, הוא מדבר על כל החוקים האלה, כל הכללים האלה. על האוזן הימינית של אהרון היה צריך להיות דם. ודם על הבוהן הימינית. ודם על הבוהן ברגל הימינית. כל הדברים האלה היו צריכים לעשות לכהן הגדול. על השוליים של הגלימה שלו היו תופרים פעמונים. ואז רימונים. רימונים. רימון ואז פעמון ואז רימון ופעמון. זה נפלא, זה יפה, אני אוהב את זה. אנחנו אמורים להיות כהנים, אמן? אנחנו אמורים להתהלך בבית שלנו בבגדים נקיים. אבל יש לנו את גלימת הצדקה שהוא נתן לנו. אנחנו צריכים ללכת כל כך בזהירות נקיים לפניו והפעמונים כאילו מצהירים שהבעל הוא לפני האישה, הגבר או האבא לפני הילדים. הצבעים של הבד שהוא היה לובש, היו צבעים מסוימים. אתם רואים את הדלתות האלה כאן? למה עשינו את זה ככה? אי אפשר לראות כל כך טוב. 
זה מייצג את ה-12 אבנים על החושן שהכהן הגדול היה נושא, וזה מייצג את המסע של העם שלנו, שתמיד צריך להיות איתנו. כל זה נפלא. אני זוכר שבהתחלה כשנושעתי בניו יורק, אז הקהילה הראשונה היו הרבה מעצבי בגדים שנושעו, והם אהבו ללמוד בדיוק איך הבגדים נראו ואת הצבעים של הבגדים. חלק מהבגדים שקרן לובשת. האישה שמעצבת אותם היא גרה בתל אביב. והיא לומדת את התנ״ך המעצבת והיא מעצבת את זה לפי מה שהכוהנים לבשו אז. But the Lord is speaking here. אבל האדון מדבר כאן. תראו מה הוא אומר. ישוע בא בדמות או בטיפוס של איזושהי כהונה אחרת בדמות מלכי צדק. מלכי צדק זה אומר המלך של הצדק. אבל אין צדיק גם לא אחד. אבל כשבאים לאדון הוא נותן לנו את מעיל הצדקה. קרן מודה לאלוהים שהיא לא צריכה לתפור פעמונים ורימונים על הבגדים שלי. על מה זה מדבר? מי זה מלכי צדק? על מה הם מדברים? אז בואו נפנה לבראשית י"ד, בראשית 14. בראשית פרק 14, פרק י"ד. יש כאן סצנה מדהימה שאני יודע שאתם מכירים טוב. אברהם חוזר מניצחון גדול במלחמה שבה הוא שחרר את לוט. בראשית פרק 14, י"ד, פסוק 18. ומלכי צדק, מלך שלם, שזה נהיה ירושלים יותר מאוחר, הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. פתאום המלך הזה מופיע. והוא מלך של שלום. והוא מלך של צדק. והוא כהן. לאל עליון. לאלוהים האמיתי היחידי. וזה לא היה במקרה שהם נפגשו, אלוהים תכנן את זה. ואברהם מקבל לחם ויין ממלכי צדק. אברהם. אברהם. האב של הגזע היהודי. אברהם. אברהם. האב של הערבים דרך ישמעאל. אברהם. האב של המונים גויים שאי אפשר לספור אותם. אברהם, זה שמתחיל את ראשית האבות, לפני שהתורה והברית של משה ניתנה, 
meets this strange individual who's a king and the priest of God Most High. הוא פוגש איזה מישהו מוזר שהוא כהן והוא מלך, הוא כהן לאל עליון. And Melchizedek says to him, says to Abraham, ומלכיצדק אומר לו, Blessed be Abram of God Most High, possessor of heaven and earth. ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. And then Abraham It's interesting, Danny just talked about tithes. Abraham gives a tithe, 10% of the spoils that he had just won in the war, he gives them to Melchizedek. מעניין שדני דיבר על המעשר, כי מה שאברהם עושה עכשיו, הוא נותן למלכיצדק מעשר, 10% ממה שהוא לקח במלחמה, השלל. And the scene ends in a couple more lines. והסצנה נגמרת עוד כמה שורות. And then he fades from the Bible. ואז הוא נעלם מהכתובים. This happened long before Moses. What is this all about? And then we pick it up in the Brit HaDashah in Hebrews and says Abraham came as a, I mean Yeshua came as a priest like Melchizedek. Turn to Psalm 110. When you realize, when you study the Bible, that all of these wonderful types that we see, like in the Tanakh, what, what was this bread and wine all about? Why, why bread and wine? Now, here we are, New Covenant believers, we're going to celebrate the Lord's Supper in a few minutes. We know a lot about bread and wine. So what was this all about? It's wonderful when you study this. Now, a thousand years later, a thousand years, David, who David, became king, David, מלך, the greatest songwriter of all time, הזמנים, whose songs have changed so many millions of people. When he shut in with the Lord, האדון, he gets this amazing revelation. My friends, I don't know how many hundreds of times we've said it here, shut in with the Lord and get the song of the Lord. That's how our team gets these songs. How do you think Danny got that song we just sang? How do you think Yuri got that other song we just sang? Or any of our team. Danny's not a singer or a musician, but he got the song of the Lord. How so can you? So look at Psalm 10. All of the sages, all of the rabbis, all the rabbinical writings for centuries said this is all about the Messiah. And they're right. Psalm 110 verse 1. Psalm of David. The Lord said to my Lord. Hello. Hello. Jehovah said to Adonai, what's going on here? That's what it says. Hello? How do, how do rabbis miss this? They don't. 
I've, re- I've read books that, uh, that quote them saying, somehow there's this three essences, or I don't get it, but it's... אני, אני קראתי ספרים שרבנים כתבו שהם אומרים, אנחנו לא מבינים את זה, אבל איכשהו אנחנו רואים שיש שלוש. אדוני אחד זה לא אומר שהוא יחיד, זה אומר שיש אחדות. אבל הנה זה כאן. נאום אדוני לאדוני. שב לימיני. עד אשית אויביך אדום לרגליך. מה קורה כאן? This is a covenant conversation in eternity between the Father and the Son. And look what it says. Verse 4. The Lord, Jehovah, Yahweh, has sworn and will not relent, you are a priest forever, according to the order of Melchizedek. נשבע אדוני יהובה ולא ינחם, אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק. איזו התגלות דוד מקבל. אלף שנים אחרי מלכי צדק. האדם נעלם אחרי, אלף שנים אחרי זה, בהיסטוריה. ואז רוח הקודש מדבר לדוד. והוא אומר, הנה, יש כהן, יש מלך שמגיע. והוא ייתן לנו את הכוח של חיי הנצח. והכהונה שלו תהיה לעולם. You won't have to find descendants of, of, of Aaron. You can't find them anymore anyway because all the records were destroyed in the second temple. Remember, one time I was talking to an Orthodox Jew about this. He said, well, anybody named Cohen then will be a priest in the... In the הוא אמר, טוב, אז כל מי שהשם משפחה שלו זה כהן, הוא יהיה כהן במלכות האלף שנים. אז אמרתי לו, בדיוק קראתי שסוחר סמים גדול נתפס בתל אביב והשם משפחה שלו זה כהן. הוא אחד מהם? ישוע בא בכוח של חיים, חיים שאין להם הפסק, והוא רוצה... לתת את זה לעם שלו, למדינה הזאת. לא רק זה, הוא נשבע לגבי זה. תראו מה כתוב. פסוק 4, נשבע אדוני. אין משהו יותר קדוש ונפלא מבורא עולם שהוא נשבע שהוא יעשה משהו. מעניין מה דוד חשב. זה קיצוני. זה דבר אדיר. זה דבר מדהים. שאלוהים יעשה את זה? בואו נחזור אל האיגרת על העברים, פרק 7. אני אוהב את האיגרת על העברים, פרק 7, פרק ז'. הכל שם. פסוק 11. זה מסביר את זה. Therefore, if perfection was through the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need was there for another priest 
that should arise according to the order of Melchizedek and not be called according to the order of Aaron. לכן אילו הושגה שלמות על ידי כהונת לוי שבזמנה קיבל העם את התורה, מה צורך עוד שיקום כהן אחר על דברתי מלכי צדק ולא יקרא על דברתי אהרון? פסוק 12. אכן כאשר משתנית הכהונה, מן ההכרח שתשתנה גם התורה. חבריי, הכהונה של אהרון, כמה שהיא הייתה יפה, כמה שהיא הייתה חזקה. היא הייתה לא מושלמת, בגלל שהכוהנים היו בלתי מושלמים. זה היה זמני. לאלוהים היה משהו יותר טוב שמגיע. והוא הגיע, השם שלו ישוע. והוא כהן לעולם על דברתי מלכי צדק. לא רק שהוא הכהן הגדול שלנו שנמצא בשמיים ולעולם מפגיע עבור אלה שבאים אליו הוא מלך המלכים מלך המלכים הוא אדון האדונים הוא דבר אדוני זה מי שהוא הוא בא זה שדוד התנבא עליו כשהוא ראה את זה מרחוק פסוק 18. היו חייבים לשים את זה בצד כי זה היה חלש. תחשבו על זה, אם הייתם חיים בזמן נניח בית המקדש הראשון ונגיד ועשיתם נאפתם, מישהו גילה, היו סוקלים אתכם. ואם אתם הייתם יכולים, היה לכם כסף, הייתם קונים איזה חיה והייתם מביאים ומעלים קורבן עולה, הייתם רואים את הדם נשפך, הייתם אומרים אלוהים תסלח לי כי זה היה אמור לקרות לי. לא רק זה, חלק מהכוהנים המושחתים היו מוכרים לכם חיות לא כשרות, לא טובות. אבל הייתם צריכים לעשות את זה עוד פעם, ושוב ושוב. לפני שפגשתי את הכהן הגדול הנפלא הזה שבא על דברתי מלכי צדק, ניסיתי להשתנות. כל ערב ראש השנה האזרחי, אני לא אעשה את זה שוב. זה הכל היה חיצוני. אני אנסה לחיות חיים יותר טובים. ושבוע אחרי זה הייתי עושה הכל עוד פעם. זה הכל היה חיצוני. אבל הכוח של חיים שאין להם הפסק הוא פנימי. למעשה, אם אתם יודעים את האדום, 
כבר יש לכם את זה. אתם רק צריכים לקבל את זה וללכת בזה. למדתי, אני לומד את זה כבר חודש, וקרן שואל אותי מה אתה הולך להטיף, ואני אומר פשוט אני רוצה עוד ועוד ועוד. אבל הכוח של חיים שאין להם הפסק, גברים, זה אומר שלא צריך להיות לכם בעיה עם כעס יותר. אין הרבה גברים שמחייכים. לרוב הגברים יש בעיה שהם כעס. האם אני היחידי כאן? זה הכוח של חיים שאין להם הפסק. אתם יותר ממנצחים במשיח ישוע. זה כל כך נפלא וזה כל כך אדיר. רומים ח', לכו הביתה, תקראו רומים ח' ותרוצו מסביב לבניין שלכם ותצעקו הללויה. פסוק 18 אומר שזה היה חלש ולא היה לזה תועלת, למה? כי זה לא יכול להפיק חיים בזה שמשתחווה. אתם באים עם חיה, ואתם נותנים את זה לכהן, הוא הורג את החיה, הוא שם את זה על הקורבן כעולה, על המזבח, ואתם מקווים להשתנות, אבל אתם לא יכולים להיכנס אל הקודש, רק אהרון או הכהן הגדול יכלו להיכנס לקודש הקודשים, וזה בשנה, לא הייתה גישה אל נוכחות אלוהים. באמונה אנחנו מאמינים, כל האנשים האלה יראו אותו בשמיים. אבל אתם ואני, לנו יש גישה. הוא חצה, הוא שבר את המחיצה. הפרוכת נפצעה, נקרעה לשתיים. ואתם ואני יכולים להיכנס אל כסף חסד בעצר בביטחון ולקבל יותר מהחיים שאין לו הפסק לניצחון. אתם יודעים איך אנחנו ננצח במלחמה על הבניין שיוסף קנה? זה יהיה ברוח. יש מלחמה על הדבר הזה. ויש ממשלות ושררות רוחניים שלא רוצים שזה יקרה. אבל יש לנו את הכוח של חיים שאין להם סק. התפילה, התמדה בתפילה, אפילו חומות יריחו יפלו. תראו מה כתוב כאן. זה היה חיצוני. זה היה צריך להתבטל, לשים בצד. כי זה היה חלש. זה לא היה יכול לספק לכם ממש התחברות שלמה עם אלוהים. זה הכל היה כמו אומנת או כמו מורה שתביא אותנו למשיח שבא על דברתי מלכי צדק. לפי הדונמיס, הכוח של החיים שאין להם הפסק. כשזה קרה עם פיטר, פטרוס, אפילו אחרי התחייה, הוא עדיין אמר לישוע, מה קורה עם יוחנן? 
I mean, there was still this thing between them. And Yeshua said, will you forget him? I'm talking to you. No, I'm sure he didn't say it that way. But he might have. Then, then, the two of them, on, at Shavuot, when the Holy Spirit was poured out, they received the power of an endless life. Who became the team going up to the temple? It was Peter and John. They had the power. All of a sudden, they were buddies in the spirit. Hallelujah. And they were able to say, I don't have any power, but, but, but I, I don't have any silver and gold, but, but the, in the power of the name of Yeshua, be healed. And the guy goes leaping into the temple. It, it had happened to them. My brothers and sisters, you need to operate in the power of an endless, unstoppable it's wonderful to see our youth. To go to the youth meeting. And see them all worshipping the Lord. And wanting more of him. Listen. He's done this for us. But so many of us walk around stumbling and falling and we don't operate in the power he's given us. Look at verse 19. The law made nothing perfect. On the other hand, there is the bringing in of a better hope through which you draw near to God. We took a team down to Jericho this week. God's starting to do something there among Muslims. But I'll tell you what, I got prayed up for eight hours before I went there. Because I want to operate in the power of an endless life. I can't, I can't convince a Muslim to... Re- Except Yeshua. And God did there. I don't know exactly what, but 20 of them stood up and prayed, prayed to receive him. But look, you need to realize you can't do any of this without the power of the Holy Spirit. No one can say Yeshua is Lord without the Holy Spirit. So we need to operate in the power of an endless life. Now, look at verse... Praise God. Go to verse 21. So much more Yeshua has become a surety of a better covenant. Verse 22, excuse me. Why is Yeshua our guarantee of the new covenant. He died for us. Do you know at his last Pesach, when he instituted the Lord's Supper, he said, this is my body, do this in memory of me. Do you know what was happening in the temple? We know from the historian Josephus, over 256 
יותר מ-326,000 שאים הרגו אותם, כבשים הרגו אותם שם. זה רבע מיליון כבשים ששחטו לכבוד הפסח. וכל האנשים האלה באו. אם היה להם לב כן, לנסות להשתחרר מהחטא. והכל הצביע לישוע. הוא עושה האלוהים שנושא את חטאת העולם. אבל הם לא ידעו את זה. ועדיין הרבה מאיתנו, אנחנו חושבים שנתחזק ברוח על ידי מעשים שנעשה. ואני אומר לכם, זה נהיה יותר גרוע. אנחנו צריכים ללכת בכוח רוח הקודש. תראו פסוק 21. הוא בשבועה על ידי האומר לו, נשבע אדוני ולא ינחם, אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק. מה שהתורה לא יכלה לעשות, שאול כתב, בגלל שנחלשה על ידי הבשר, וזה ציטוט מרומים ח' פסוק 3. אלוהים עשה את זה. אלוהים עשה על ידי כך שהוא שלח את בנו בדמות הבשר. אלוהים עשה את זה. אנחנו נחגוג את זה עוד רגע. הוא שלח את הבן שלו, והוא אמר, יש כהונה חדשה, והיא אף פעם לא תיגמר. הוא הכהן הגדול שלכם לנצח. הוא המלך. ואנחנו מוזמנים לכהונה הזאת. הוא יצר גישה בשבילנו. אבל זה מכיוון שהוא נשאר לעולם, יש לו כהונה שאיננה עוברת. לכן, בגלל שהכהונה שלו לא עוברת, היא נצחית, היא לעולם. הוא הכהן הגדול שלנו לנצח. בגלל זה, לכן הוא גם יכול להושיע לנצח את הבאים לאלוהים דרכו, כי חי הוא תמיד כדי להפגיע באדם. תקשיבו לרגע. הכהן הגדול שלכם מתפלל בשבילכם. זה לא נפלא? ברוח הוא לובש את הדברים האלה על האפוד שלו. ועל החושן כתוב גדעון, רנה, כתוב דני, כתוב אברהם. השמות שלנו על החושן. התפילות שלו הן מושלמות. התפילות שלו הן אלוהיות. הכהן הזה, אהרון התפלל עבור אנשים, תודה להם. הכהן הגדול שלנו התפלל. הרבה כהנים גדולים בזמן ישוע היו מושחתים ולא היו מבני אהרון. אבל הכהן הגדול שלנו, 
totally, completely any area of your life. הוא יושיע לחלוטין בצורה מושלמת כל אזור בחיים שלכם, כל תחום, כל דבר שאתם נאבקים איתו. הוא יעשה אתכם שלמים וקדושים, זה מה שהמילה אומרת. Because he will give you the supernatural power of an endless life. That you walk in victory. The enemy comes against you. When the enemy comes in like a flood, like he's doing in Hadar, the Lord will raise up a standard against him. So we go down there in the power of the Spirit, and so does the congregation that's being planted there, and we're going to get the victory. אני חשבתי על זה שהשם שלי נמצא על החושן שלו. David, how many Davids we got in here? כמה דוד יש לנו כאן? עוד דוד, כמה דוד יש לנו? You know what our name means? We're beloved of God. Hallelujah. So are you if you love him and you know him. But he's praying for me. And so when I say I want more of this power, this dunamis, this supernatural power of an endless life, he's just dishing it out, but you've got to go ask for it. All the promises of God. All the promises of God. Are in Him. Yay and Amen. Yes and Amen. Every promise in there. This is the power of the endless life. He won it for us. He died to give it to us. It's resurrection power. It's the same spirit that dwells in him, dwells in you. He will give life to your physical body. Romans 8, 11. First time I read that in New York City, I said, I think I could run the marathon and win the race. When I realized this was what was happening to me, The same spirit that raised Yeshua from the dead was in my body, hallelujah. overcoming life that my old sins would start falling away like that. I used to like alcohol. I realized it was wrong. I took the Bible. You said every promise in here. I put it on my chest. I said, Take away the desire. I woke up the next morning before many of you were born. And I haven't wanted a drink since. It's the power of an endless life. Hallelujah. But you need to embrace it by faith. Listen, this wonderful walk that the Lord has given to us. He wants you to know that He has given you the supernatural power of an endless life. We're more than conquerors through him because he loved us before we even knew him. You know, 
Some people come to me and say, I'm on a roller coaster walk with the Lord. Anybody in here been riding a spiritual roller coaster? Don't raise your hand, there'll be too many raising their hands. Listen, when you embrace and, and, and receive and appropriate this power of an endless life. תקשיבו, כשאתם מקבלים, מבינים את זה ומקבלים ומיישמים את הכוח של החיים שאין להם הפסק. You're consistently walking in victory. אתם הולכים בעקביות בניצחון. אם אתם מאכילים את הרוח שלכם, אל תאכילו את הבשר שלכם, תאכילו את הרוח שלכם. אמרתי למישהו לא מזמן, When we went down to Jericho the other day, Jericho, we were in Steve Carpenter's car, Steve Carpenter, and there was Yusuf Dakwar and, and Maroon, a couple of Arab guys we know. Eric Benson was with us. Eric Benson I mean, these were some mighty men, hallelujah. <laughs> in the spirit. We worshiped the Lord going down to Jericho. And It, everything we did was a spiritual party. We were feeding our spirits. Being built up in the spirit. You should have seen all these Muslims after, after the invitation. They're all coming through here and we're all laying hands on all these people. Some of these old men wearing all this old stuff. Lady, ladies all bound up and look like somebody had been beating them in the Fifty Muslim children are outside being taught the book of Genesis. Listen. It's the power. We need more. We need more. The people ministering there, they need much, much more. But there is more because it's an endless life. You never get enough. It's just more and more and more. That's what the raven basket needs, Andrew. More of the endless life through you and your team. Hallelujah. That's what We need the power of an endless life in increasingly like a river. Look at Hebrews chapter 9. Talking about Aaron's priesthood. Concerned only with foods and drinks and various washings, fleshly ordinances, imposed until... The Literally, it means until the time of setting things right, a new order came. Look at verse 14. How much more will the blood of Messiah, through the eternal spirit, offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Paul, Shaul, the great Pharisee, the greatest yeshiva student of his time, could stand before kings and say, I have a clean conscience before God and men. He had the power 
of an endless life. היה לו את הכוח של החיים שאין להם הפסק. אלוהים מטהר את המצפון שלנו. אין אשמה יותר. כשפגשתי אותו הרגשתי כאילו הוא הוריד ממני משהו כמו בניין ופתאום כל האשמה עזבה אותי. נתן לנו גישה אל המקום הקדוש. אנחנו מתקרבים. תקשיבו לי. חלק מכם לא הולכים בניצחון הזה. בגלל שאתם לא מתקרבים אליו כל הזמן באופן המשכי וקבוע. הוא עשה לנו גישה. אם הייתם הולכים אל המשרד של ראש הממשלה, לא הייתם יכולים להיכנס, כי יש הרבה שומרים שם. אבל אם הוא היה מזמין אתכם פנימה, הוא היה אומר, יש לי פגישה עם דייוויד דייוויס, כל השומרים, אתם יכולים לזוז, לתת לו להיכנס. יהיה לכם גישה. תיכנסו אל תוך הנוכחות של ראש הממשלה. יש לנו גישה אל כס החסד של מלך המלכים ואדון האדונים. והוא נותן חסד על חסד על חסד. שהוא מקדש אותנו ומטהר אותנו ומשנה אותנו. זה חיים נצחיים עכשיו, לא מתישהו שמה, זה עכשיו. אנחנו צריכים לחשוב, להגות בו, להריץ אותו. תראו מה הוא עשה עבורנו. יש לי אייפוד, תודה לאל. תודה לאל על הדברים האלה, כי יש לי הרבה יותר שירים שם ממה שהיה לי. ואני אומר לכם, יש לי זמן עם אלוהים, לבד. אני יושב על השטיח, לפעמים קורע ברך למרות שהברכיים כואבות ואני פשוט מהלל אותו ומעריץ אותו אשתי על הפסנתר מנגנת עם אוזניות כדי שהיא לא תשמע אותי ואני עם אוזניות שאני לא אשמע אותה ואנחנו מעלים אותו אם אתם רוצים את הכוח אתם צריכים להיכנס ולבקש הוא נותן חן לענבים. זה משהו שדורש ענווה לשבת מולו ולהגיד אין בי כלום טוב, אני צריך אותך. זה כבוד החירות של בני האלוהים. אני רוצה לראות אתם יותר חופשיים. אני רוצה להיות יותר חופשי. אני יודע שהוא רוצה לראות אתכם חופשיים יותר. הוא הרועה הטוב שנותן את החיים שלו בשביל הכבשים, בשביל הצאן. הכבוד והחירות, ראיתי את כל הפנים המוסלמיות. חוסר התקווה, הכאב, החושך, חוסר האמונה, הטעיה, השקט. ואני יודע שחלק מהם אומרים, מה שהוא אומר זה נכון? ודיברתי על הצלב ועל התחייה ועל התפילה של רוח הקודש, על הכל. הם אף פעם לא שמעו את זה. אבל תקשיבו, אנחנו יודעים. אנחנו לא צריכים לשבת שם. 
אנחנו צריכים לקום ולהיכנס ולקבל את הכוח שהוא כבר נתן לנו. תראו בפרק 10, פרק י' ופסוק 19. לכן אחי, מכיוון שיש לנו ביטחון להיכנס אל הקודש בדם ישוע, אנחנו צריכים ביטחון קדוש להיכנס בדם ישוע. בגלל שהוא עשה את הדרך, חנך לנו דרך להיכנס. איך? פסוק 20. בדרך חדשה. It means pure, fresh, virginal, never been touched, never been done before. זה אומר דרך שהיא חדשה, שהיא נקייה, שהיא טהורה כמו קיינוס, שאף פעם לא נגעו בזה. אנחנו באים לשם ומקבלים חדשות, חדשות חיים, עוד מהנהר של הנוכחות שלו. תראו מה כתוב. בדרך חדשה וחיה, זה חי וזה החיים שלו, זה החיים שלו, זה החיים של אלוהים שהוא רוצה לשים בנו, ועל זה ההליכה שלנו. בדרך חדשה וחיה אשר הוא חנך לנו דרך הפרוכת שהיא בשרו. פסוק 21. ובהיות לנו כהן גדול על בית אלוהים, נתקרבנה בלבב שלם ובמלוא ודאות האמונה, כשליבותינו מתוארים מהרשעת מצפון, והגוף רחוץ במים טהורים. האם תתקרבו? האם תהפכו את זה לסגנון החיים שלכם? אני לא יכול לדמיין מישהו שלא רוצה לעשות את זה. מוסלמי לא יודע את זה. אתם יכולים להתקרב לאלוהים, הם חושבים שאלוהים הוא רחוק, הוא משהו שאני מפחד ממנו. מתקרבים עם לבב שלם, לב שלם. אתם מביאים לו את כל הלב שלכם. זה נהיה הצורת חיים שלכם. ואתם מקבלים עוד ועוד מהכוח שלו, שזה דונמיס, אנחנו מקבלים מזה את המילה דינמית. למה? Why do so many believers not do this consistently? I think there's two reasons. I think that one, it's too good to be true and some people don't believe it. But look, if you don't believe it, what we're reading here, this says earlier in this same letter, you have an evil heart of unbelief. You need to believe it, first of all. It's supernatural. You can't understand it. It's supernatural. It's beyond our reasoning. How could God love his creation so much that he would do this for us? But he did. איך אלוהים יכול לאהוב את הבריאה שלו כל כך, והוא נתן את עצמו עבורנו, אבל הוא עשה את זה. אז אולי זה חוסר אמונה, ואני גם מאמין, שזה עצלות רוחנית. 
I couldn't go watch the sports results on the computer. I needed to go get in touch with God. זה אומר שאני לא יכולתי ללכת למחשב לבדוק את התוצאות של המשחק ספורט כי הייתי צריך להיות במגע עם אלוהים. Now I want to ask you something. אני רוצה לשאול אתכם משהו. Will you pay the price? האם תשלמו את המחיר? It costs. זה עולה. Those people האנשים האלה, הלוויים של אחרית הימים, שהוא מחפש, אנשים, נשים וגברים, שהם במערכת יחסים כל כך אינטימית איתו, שהם גודלים בכוח רוח הקודש והפרי של רוח הקודש. אז העיניים של אלוהים הן מחפשות בכל הארץ כולה לראות עוד מי יש לו לב שלם שבאמת דורש את אלוהים? האם תשלמו את המחיר? האם תגידו אני מאמין למה ששמעתי? אני רוצה לבוא למשיח במקום הקדוש? לבקש ממנו ניצחון? לבקש ממנו שישנה אותי? שאני אלך בזה בעקביות? שאני אראה ניסים בחיים שלי ובחיים של אנשים אחרים? זה ללא סוף, וזה יהיה יותר ויותר נפלא. אם רוח הקודש נוגע בלבכם, אני רוצה להתפלל בשבילכם, כי התפללתי שבועות לגבי זה, ואלוהים יעשה משהו, והוא ייתן לאנשים, הוא ייתן לאנשים את הכוח של החיים שאין להם הפסק. בואו נעמוד. Just bow your heads. Father, I thank you for your word. Holy Spirit, I thank you for revealing Yeshua to us. Thank you for this awesome, awesome revelation that we can have the power of an endless life. Oh, God, would you give us a hunger תיתן לנו רעב, צמא, לעוד מהאופי שלך, עוד מהאהבה שלך, עוד מהגבורה שלך. אם אתם רוצים לבוא קדימה ולהתפלל, אז תבואו, בואו לכס החסד, תבקשו ממנו כוח. אני יודע שהרבה מכם צריכים את זה, האויב ממש, ממש... כאילו הרביץ לכם, אבל הוא האלוהים של הכוח. הצמא יבונה, אם אתם רעבים וצמאים תבואו. כשאנשים באים קדימה, בואו פשוט נהלל את האדון. Let's just thank Yeshua. Thank Him. From your heart. What He's done for us. What a mighty God we serve. Just speak out of your heart. Lord, I thank you. Thank you, thank you for dying for me. Thank you for coming. Thank you for your cross. Thank you that your blood sanctifies me. Here I am. Coming to you. Help me. Touch me. 
Tigabi. Forgive me. Tislachli. Sanctify me. Tekadeshoti. Ask him to sanctify you. I do it every day. Sanctify my heart, Lord. Cleanse me. Cleanse me. Put that robe of righteousness on me. Give me the oil of joy for the spirit of heaviness. Give me garments of praise. Thank you for the last day's priesthood. To all the believers, Jews and Arabs and Gentiles. Thank you for the Brit Hadashah, the new covenant in your blood. Hallelujah. If there's sin in your life, it's hindering the flow of this endless life. You just tell the Lord you're sorry, and He, he, he removes it. And it goes into the sea of forgetfulness. It's the great exchange. You get rid of your life and you get his life. Thank you, Lord. Thank you for the miracle of your gospel. We are not ashamed of the gospel of God. It is the power of God to salvation to the Jew first. And to everyone else. Lord, I ask you that you would impart power right now. Lord, impart power into the minds of all these people. Power that they will believe. I ask you, Lord, for the gift of faith. Great faith that they can walk in victory if they consistently come to you to receive this power. Hallelujah. Thank you, Lord.